0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, um balanço do governo Zema. Quais foram as principais marcas da gestão estadual conduzida pelo governador reeleito de Minas Gerais? As bandeiras de campanha cumpridas e as que ficaram como promessas? A relação de altos e baixos com o funcionalismo e os atritos com forças do parlamento? os desafios do segundo mandato e as perspectivas da relação federativa com a União, com a saída de Bolsonaro e o retorno de Lula à presidência da República. Eu converso com o cientista político, professor e pesquisador Paulo Diniz, que é também articulista do jornal O Tempo. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Paulo. Prazer recebê-lo.
0: O prazer é todo meu. Fico muito feliz com mais uma
1: participação. Paulo, Zema assumiu em 2019 um Estado que enfrentava uma profunda crise fiscal com parcelamento de salários, dívidas com municípios e fornecedores. E representava ali uma espécie de rompimento né, do eleitorado com a política tradicional após governos do PSDB e do PT. Qual sua avaliação geral sobre estes primeiros quatro anos do governador? Quais teriam sido, na sua visão, os principais acertos e erros dele?
0: Olha, eu concordo com a leitura né, que o governo Zema representou um, um rompimento, a população realmente sentia necessidade de, de algo novo, de uma proposta nova, de, até de uma relação nova com a política, e Zema veio com essa proposta né, e entregou nesse sentido é, para a população essa outra interface com a política vamos dizer assim só que é, inclusive em boa medida talvez essa, essa nova interface, essa nova apresentação do que seria um governador talvez isso até tenha explicado a reeleição dele nesse ano de 2022 que está se encerrando né? então eu considero do ponto de vista da, da imagem, da relação com a política, do, da comunicação com a população, não necessariamente uma comunicação em termos de, de tópicos ou um diálogo, mas de, de, um, de, um, de uma aceitação que a população tem da imagem do que seria seu líder. Esse ponto, o governo Zema foi um sucesso, né? talvez por isso ele tenha sido reeleito. Agora, do ponto de vista administrativo, é, não tem nada a comemorar. Né? Houve o um aporte de recursos do acordo da Vale né? em relação à tragédia que aconteceu em Brumadinho. É, de posse desses recursos, o governo pôde equacionar algumas dívidas, né? colocar é, é, <coughs> sob controle algumas questões né? que já vinham do final do governo anterior, mas, por exemplo, em termos de entregas, foi um período praticamente nulo. Nós temos setores muito grandes da ação estadual que não tiveram praticamente entrega alguma. Né? A habitação, por exemplo, a habitação desapareceu. É, enfim, tem várias outras aí que o, o governo deixou de existir, o Estado deixou de existir nesse período. Né? Então, realmente, em termos de, de execução, de entrega, foi um período bastante nulo, vou dizer isso assim, sem, erro de, sem, sem medo de errar.
1: Pois é, críticos de Zema, Paulo, afirmam que seu êxito né, em reequilibrar contas se deu mais por obra do acaso do que por méritos próprios, alegando justamente a questão do acordo de reparação da Vale né, pela tragédia de Brumadinho. Como você avalia esse argumento? Ele é pertinente ou há outras leituras também possíveis?
0: Olha, esse argumento é muito pertinente. O que eu posso colocar é, como um embasamento para essa visão, né? não, eu não vou recuar só até o governo Pimentel, mas eu vou recuar até a Constituição de 88, talvez até um pouco mais. Né? O Estado no Brasil, o Estado federado, ele está em uma situação muito complicada, e isso serve para todos, todos os estados brasileiros, né? o Estado tem a obrigação de algumas políticas públicas que são muito caras, que mobilizam muitos servidores, como por exemplo a segurança pública, como por exemplo a educação de ensino médio, né? são setores que envolvem dezenas, centenas de milhares de servidores ativos e inativos, então são políticas públicas caras, né? e no momento de obter a receita para essas para para viabilizar essas políticas, o Estado é muito prejudicado, inclusive o Estado e o município. Né? O Brasil vive uma concentração de recursos no governo federal há muitos, muitos anos, é, isso aí não pode ser acreditado a governo nenhum, que é obscena, né? nada menos que isso. Então, nesse sentido, é, dá para colocar em perspectiva é, não só o governo Zema, como o Pimentel, como todos que vieram antes. Né? A situação ela, ela é sempre de uma, de uma um ponto de partida muito desvantajoso e é praticamente impossível, nas condições legais atuais reverter esse quadro. Né? Então, desenvolvendo um pouco em cima do que, que você colocou agora, né? Eu acho um pouco complicado o governo, a administração o Zema, até durante a campanha, dizer que colocou Minas nos trilhos, sendo que não houve nenhuma mudança em termos de estrutura eh, de atribuição do Estado, eh, em termos de arrecadação. Quer dizer, o, a, a estrutura continua jogando muito contra o Estado e eu acho que sem uma mudança maior, uma mudança eh, estrutural maior, é realmente é impossível colocar qualquer Estado brasileiro em ordem. Né? Então, é, existe sim esse, essa, essa questão de fundo aí que é extremamente grave. Para você ter uma ideia, em linhas gerais, né, na, na arrecadação, se for considerar todos os impostos pagos no Brasil, é, por volta de 70% vão para o governo federal, depois há algumas redistribuições de volta para municípios e estados, mas no final o governo federal fica com cerca de 50% no seu cofre, né, e o restante sendo distribuído para estados e municípios. E para gravar esse
1: curto. quadro, né, Paulo, a gente ainda teve a redução do ICMS de combustíveis né, nessa reta final é, de mandato e é um problema quase que imediato para o governador resolver. Né?
0: É um problema imediato porque o ICMS é o principal governo né, que todos os estados contam no Brasil, ele é o que mais arrecada, basicamente é o, é o, é o, é o imposto que sustenta os estados no Brasil então essa redução, principalmente do combustível né, que é algo que, que todo mundo consome, que gera uma arrecadação muito para o Estado, é, é, é simplesmente desesperador esse quadro então eu, eu coloco aí a, a situação que o governador Zema pegou também como é, é, infeliz né, é, estruturalmente assim, quase que um, que um nó cego mas é, tendo isso como base é, o, qualquer governador no Brasil, ele tem que pensar que esse problema existe antes, durante e depois do seu mandato, né? então o Estado não pode ficar esperando resolver essa questão de fundo para poder atender o cidadão né? então é preciso continuar fazendo entregas e essa é a minha principal crítica ao governo Zema, é, é importante continuar fazendo entregas apesar da crise fiscal né? principalmente para a população que não vai receber essas entregas de outra forma
1: Paulo, a relação do governo como um todo com a mineração foi um capítulo à parte. aí. As tratativas a respeito né, de um novo acordo de reparação pelo crime da Samarco em Mariana prosseguem né? e Zema foi bastante criticado também por permitir mineração na Serra do Curral no primeiro semestre de 2022. O projeto do Rodoanel Metropolitano também é criticado né, por atender mineradoras e meio a possíveis impactos ambientais. Esse rodoanel que seria aí uma das compensações da Vale né, por Brumadinho. Essa é uma área que pode ser encarada como espécie de calcanhar de Aquiles da gestão Zema?
0: Sim, com certeza. É uma fragilidade. E isso vem, é... aí eu estou falando tanto dos últimos quatro anos quanto dos próximos quatro anos, né? vem de uma, uma perspectiva sobre a política que o governador externou durante esses quatro anos e ainda não deu é, sinais de que ele alterou essa visão dele. A forma de ver a política tem sido um problema. Né? É, considerar a política como algo ruim, algo é, é, no qual se faz acordos espúrios, com chavos né? o toma lá da cá isso é uma visão muito limitada e muito pobre da política. Fazer política significa escutar outros pontos de vista e ceder né, para poder construir soluções que atendam aos outros. Então, os, os projetos que você colocou aqui do Rodoanel, da aprovação da mineração em área urbana em Belo Horizonte, né, uma situação gravíssima, você pode reproduzir esses problemas em várias outras pequenas situações e acreditar tudo isso a uma perspectiva de que o governador, o chefe do executivo, ele não precisa ouvir ninguém. Né? ele ele sendo ali um, 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 um governante absoluto ele não precisa ouvir ninguém né e isso está muito errado isso está muito errado porque é na conversa é na negociação que os projetos melhoram
1: é de né? fato não o é... que a gente viu né Paulo foi um tensionamento do governo com movimentos sociais em muitos momentos né no caso é, do meio ambiente as ONGs de preservação enfim sempre uma relação conturbada tivemos saídas Recentes aí do Conselho de Política Ambiental.
0: Olha, isso é, isso é grave, porque parte de uma visão é, é pobre, simplista do que é política, assim como também uma visão pobre e simplista do que é o meio ambiente, do que são os movimentos sociais, é você enxergar a outra parte apenas como um inimigo que é, não quer que os projetos do governo funcionem simplesmente porque ele é um inimigo o partidário. Né? Então é uma questão de fundo é uma questão, é, é, é uma raiz, né? e que não foi mudada. Portanto, eu prevejo a continuidade desses embates, né? que acabam sendo judicializados, no final das contas, que eu acho que ainda é, é pior do que o embate em si. Né? A decisão acaba sendo tomada pelo judiciário, que não tem a, 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 o, o conhecimento da situação que o executivo tem, e não tem a habilidade de negociação, de fazer, é, acordos que o legislativo tem, né? você acaba envolvendo um terceiro poder que, enfim, tem muito pouco a ver com aquelas, as, as dinâmicas, as necessidades que tinham que estar sendo envolvidas para resolver a situação.
1: Vamos falar um pouco né, de uma retrospectiva aí da relação do governo Zema com a Assembleia. A reforma da Previdência foi uma das poucas bandeiras né, do governador a avançar até o fim no parlamento. Já a pauta de privatizações, que foi muito falada na campanha dele né, de 2018, não decolou. Por quê? Bom,
0: nós tivemos, talvez, na história recente de Minas Gerais, acho que a pior relação entre executivo e legislativo. né? O, o, na véspera, na semana em que começou a pandemia, em 2020, né? Havia, inclusive, um, 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 um movimento forte para se começar um impeachment do governador. Isso circulava em todos os, todos os, os jornais, as, as, as colunas de, de política, todo mundo falava isso. Havia um clima na Assembleia para isso, que acho que a, a pandemia acabou é, tirando a dinâmica desse movimento. Então, a relação eu enxergo como a, a pior possível aí das últimas décadas. Temos uma perspectiva que pode vir a melhorar, nos próximos quatro anos porque foram a, a, a bancada dos partidos de direita ela cresceu muito a votação aumentou muito para a próxima legislatura né então em tese isso poderia melhorar a situação do governo mas tem um, um, um porém muito interessante ah, independente da, da origem do, do, do partido dos da, da maioria dos deputados ainda vai ser necessária a negociação ainda vai ser necessário ouvir e ceder. Né? Então, nós estamos falando do, legisl, do legislativo como um poder e não necessariamente das, das correntes partidárias.
1: É, a forma de fazer política do governador, né, que você já tocou em alguns momentos na análise aí, Paulo, também levou a um rompimento né, dele com o vice Paulo Brant, é, e gerou né, desgastes diversos aí com a Assembleia. Nesse momento, o vice-eleito, né, Matheus Simões, é quem estaria responsável é, por articulações com o Parlamento. E o governo tem uma intenção aí declarada de ter pelo menos 40 dos 77 deputados estaduais em sua base para a próxima legislatura. Ainda está cedo para a gente saber se esse objetivo vai ser alcançado?
0: Olha, sim e não. Né, sim e não. Eu esperava pessoalmente né, é, sinais da parte do governador ou do vice-governador eleito é, de uma aproximação diferente em relação à Assembleia. Né? Outras... outras é, é, uma forma de comunicar diferente, uma proposta né, de, de aproximação diferente. Isso até agora não veio. Né? Então, eu fico preocupado é, em relação à, à concepção, se houve um, 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 uma evolução, se houve uma melhora da forma como eles enxergam a política. Porque, como eu falei, é, o, o pior cenário possível seja que eles esperem um apoio automático da, da Assembleia apenas porque a, 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 a configuração partidária seja mais é, favorável. E isso não é automático.
1: É avançando né? nesse raio-x aí, né Paulo? É, para se atingir 40 dos 77 deputados estaduais, é, isso só seria possível com o governo tendo apoio de partidos que, independente aí da sua orientação ideológica, mesmo talvez estando mais à direita, sendo mais conservadores, mas partidos que, nos últimos anos, se colocavam como independentes na casa. Será um desafio para o governo tentar atraí-los.
0: Exatamente. O, o, o ponto que o governador tem mostrado mais resistência e é o que ele é, tocou nesse assunto durante os, o primeiro mandato dele, né? que ele enxerga isso com um certo preconceito, é a, a, a participação de figuras é, políticas, né? figuras partidárias dos partidos aliados, é, comandando secretarias no seu governo. Né? E aí existe uma visão, como eu falei, uma visão um pouco preconceituosa de achar que isso significa... É, é, lotear o governo, abrir mão do governo, não necessariamente, isso significa compartilhar a administração com aqueles que têm uma visão é, de futuro parecida com a sua, né? então os partidos esperam isso, isso é a tradição no Brasil, na forma como nosso sistema político foi é, montado pela Constituição de 88, não é a única forma de se constituir uma maioria de ter uma maioria que funcione bem mas é a principal né? a gente chama inclusive de é, é, o presidencialismo de coalizão né? funciona como um, 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 um gabinete nos sistemas parlamentaristas mas a gente usa isso dentro do presidencialismo essa resistência do governador é, pode ser ou na minha leitura é o maior obstáculo para se construir essa maioria que realmente funcione na Assembleia
1: Pois é, no início de fevereiro será eleita uma nova mesa diretora aqui na Assembleia. Talvez seja esse, Paulo, o primeiro teste né, e um indicativo aí de como pode se dar a relação do governador com a casa nos próximos anos.
0: Pois é, com certeza, com certeza, é, nós vamos ver aí um, um, um processo de articulação e, e a, a eventual eleição de um presidente né, é, é, que seja mais próximo do governador, ele é sinal de que o, 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 o governo conseguiu articular até certo ponto. Mas não é um sinal de que vai conseguir uma aprovação mais fácil ou automática. Né? Eu, eu tenho colocado que a ausência de briga não é necessariamente sinônimo de cooperação. Nós podemos ter ausência de briga ou de um, de um conflito direto, como eu ou houve nos últimos quatro anos, mas isso não significa automaticamente que a cooperação vai acontecer. Para isso, eu acho que todos esperam uma presença dos partidos aliados dentro do Executivo. Né? Durante a, a, a parceria com o Bolsonaro, e Dizema com o Bolsonaro no, durante o segundo turno, é, me pareceu em alguns momentos que havia, sim, o... o, o o momento para isso, né? o timing para isso, uma aproximação do PL e tal, mas como Bolsonaro não foi reeleito, enfim, né? sumiram aí as indicações de que o governador pudesse ter essa, essa a, a aproximação mais orgânica né? de outros partidos.
1: É, e mesmo nesse fim de 2022, temos pautas pendentes na Assembleia, nessa reta final da legislatura, né? o orçamento do Estado para 2023 ainda não foi votado, e o governo não retirou também o pedido de urgência né, para o projeto que pede autorização para aderir ao regime de reparação fiscal com a União. Esse projeto que tranca a pauta da Assembleia já há alguns meses. Essa discussão é, geral sobre a dívida do Estado né, com a União, ela pode ganhar outros contornos, Paulo, com a troca de comando do Planalto em Brasília?
0: Olha, eu imagino que sim. E, inclusive eu vejo com a estranheza essa é, manutenção do, do trancamento da pauta. Por quê? É, eu coloquei, inclusive, em uma, em uma coluna minha no jornal há algumas semanas, é, que a crise fiscal de Minas ela é uma crise política, não só de Minas Gerais, mas de todos os estados. Né? Ela é uma crise política. Você, a, a dívida que o, que o Estado de Minas Gerais tem com a União não é uma dívida que uma pessoa física tem com uma com o comércio ou com o banco, né? são dois entes federados autônomos e iguais. Não existe na nossa federação uma hierarquia que coloque a União com mais poder do que os estados ou que os municípios. Esse ponto é, é muito importante frisar. Então, entre dois entes igualmente autônomos, sem que exista uma hierarquia, a, a, a negociação tem que ser feito de outra forma.
1: Só dá uns é, números não... aqui antes de você continuar a sua análise, Paulo, para a gente ilustrar do que que a gente está falando. Minas Gerais deve hoje 146 bilhões de reais, aproximadamente, à União. Né? Desse total, 35 bilhões são referentes ao que o Estado deixou de pagar devido a liminares judiciais e já tiveram aí o pagamento renegociado com prazo de 30 anos no chamado Artigo 23 o valor restante é que seria refinanciado é, via aí, regime de recuperação fiscal.
0: Não se trata da única opção de Minas Gerais para discutir. Né? Isso foi uma proposta que veio do governo federal aí, com a perspectiva mais privatista, mais bancária do ministro Paulo Guedes. Então a gente entende como essa forma foi feita. Né? E Minas Gerais aceitou a forma como veio a proposta de uma maneira muito passiva. Né, talvez também pela visão privatista que o governador tem, né, e dele já ter expressado várias vezes que quando você tem um crédito na, na, na praça você tem que pagar, mas a situação é absolutamente diferente. A negociação anterior aconteceu em 1995, né, durante o governo Fernando Henrique, quando os estados, é, o Minas Gerais né, era governada pelo PSDB, assim como o governo federal, os estados passaram por uma crise. E o governo federal estava forte pela estabilização, o plano real estava bem recente. Né? Então, hoje a situação é outra. Não necessariamente nós precisamos aceitar a coisa da forma como vem. E eu não estou dizendo que é precisa haver conflito, embate, não. Mas uma negociação de igual para igual. Da mesma maneira como Minas Gerais tem uma série... O governo federal tem uma série de pendências para com Minas Gerais e que não estão sendo discutidas, não estão sendo equacionadas. Um exemplo é esse que você citou no início do programa Em relação à redução do ICMS, da cobrança de ICMS Por um objetivo de política econômica federal Então isso é uma situação assim que o governo do estado paga por, um, por, um, por uma decisão federal E não me parece isso uma situação equilibrada né? Com a entrada do novo governo, eu acredito que é, é, não é a forma né, de enxergar a economia que o presidente eleito, Lula e sua equipe econômica costumam ter. Não estou sendo excessivamente otimista, mas eu imagino que pela visão de mundo é possível que venha ou que se, sejam abertas novas negociações ou uma proposta diferente.
1: É, vamos ver como é que vai ficar a questão do orçamento né, para 2023, que como ele não pode ser votado né, sem a retirada de urgência aí do RRF, do, do projeto aqui da Assembleia, que é um gesto que caberia ao governo Zema, mas não foi construído ainda um acordo, isso pode levar o Estado a ter que nos primeiros meses do ano que vem né, exercer ali a administração pública por meio dos né, dividindo aí orçamento do ano anterior em 12 partes e, e sendo é, usado esses recursos. você vê muitos impactos num cenário desse
0: Olha é um cenário que é, é, ninguém quer né? é um cenário que ingessa muito a ação do executivo e eu vejo essa esse impasse ele quase todo as, as, as decisões para se resolver isso quase todas na mão do executivo. Né? Não, não consegui entender, não conseguir ler né, o que que o governo pode querer agora Dessa legislatura que está se encerrando Não consegui entender muito bem qual seria a eventual barganha Por isso eu, eu vejo isso com bastante estranheza, essa situação ser é, Talvez sincero.
1: uma ideia de que com a nova composição seja mais fácil articular né? Mas realmente não está claro nesse momento Agora, Paulo, outras prioridades né, iniciais que foram indicadas pelo governo Zema a equipe de transição em Brasília seriam as privatizações do metrô e da Seasa Minas. São temas que podem sofrer resistências?
0: O presidente eleito Lula chegou a, a, a... Eu não gosto muito de ler entrelinhas nesse, nesse, nesse ponto, né, mas ele disse bem explicitamente, coisa de alguns dias atrás que não vai haver mais privatizações. Claro que ele está falando dos órgãos federais, né? mas isso já dá uma tônica que provavelmente deve é, é impactar o mercado, deve impactar é, também os, os, as entidades aí do judiciário que eventualmente venham a ser envolvidas com a situação. Então, acho que o, o, o cenário é bastante negativo para o prosseguimento aí das privatizações. Né? e que, convenhamos, né? nós não vivemos agora a situação que havia no inito, na metade dos anos 90, né? quando nós tivemos aquele, aquele movimento de privatização. Né? Nós não temos uma, um, uma economia que é tão debilitada por causa das empresas estatais, Muito pelo contrário, nós temos menos estatais né? e, e elas estão bem mais... É, focadas, né, elas estão bem mais colocadas dentro da utilidade social para a qual elas foram criadas. Naquele período dos anos 90, sim, nós tínhamos é, é, o Estado desenvolvendo todo tipo de função, muitas delas estranhas ao objetivo que é o atendimento do cidadão. Mas hoje, muito pelo contrário. Né, a própria privatização da CEMIG, que não caminhou por motivos óbvios, né, porque demanda uma mudança na Constituição do Estado, é, ela cumpre um papel de, de levar energia às regiões mais carentes do Estado, ao, ao, aos públicos que mais necessitam. Né? Você não pode considerar isso como uma, um fator de ineficiência ou é, culpar a empresa por isso. Isso é uma função vital para a economia do Estado.
1: Paulo, projetando aí agora a relação federativa como um todo, né, que pode transcorrer nos próximos anos, a gente tem que voltar ao passado recente. Zema acabou subindo o tom contra Lula, principalmente no segundo turno né das eleições presidenciais, quando a sua reeleição em Minas já estava assegurada. Essas rugas tendem a ficar para trás, até pela força que o voto Lula-Zema teve no interior do Estado. assim Diferenças ideológicas podem ser superadas pelo pragmatismo?
0: Eu acredito que sim, porque ninguém tem nada a ganhar com isso acho que nem mesmo no contexto das eleições municipais, nós vamos ter daqui a dois anos, eu não acho que compensa é, tem ganhos assim possíveis nem para o governador e nem para o presidente é, estender essa rivalidade por mais tempo né? agora nós temos um potencial de enfrentamento é, que ele é latente né D passa pela questão tributária que eu falei, pela questão da, da, das atribuições aí dos entes federativos. Eu vejo uma uniformidade aí entre governos é, direita, esquerda, centro, né, governos federais, né, defendendo muito mais o papel da União ali, isso em detrimento dos estados, e Minas Gerais tem muito a perder com isso. Então eu vejo um potencial de enfrentamento, não pela questão ideológica, mas pela questão federativa. E Lula, quando foi presidente né, nos, nos dois mandatos dele, né, entre 2003 e 2010, ele exerceu muito bem esse papel de chefe do governo federal e defensor dessas, dessas pautas federais, o que é muito ruim para quem está em Minas, né, porque é, é, nós temos problemas aqui, temos questões aqui que dependem do governo federal e que não necessariamente vão ter essa, é, esse olhar, né, já que o o governo federal tem que olhar para o país inteiro. Nós não estamos entre os, os mais desvalidos do, estado, do Brasil. Né? Então, isso nos, não nos privilegia, né? Essa, esse, esse embate federativo, infelizmente.
1: É, de outro lado, né, a gente viu é, nos últimos anos aí, analistas e atores políticos fazendo uma crítica recorrente à Zema no sentido dele se colocar pouco em questões nacionais. Você também viu dessa forma?
0: Eu vi. Né, eu acho isso muito é muito negativo, né? Mas talvez aí eu estou tentando é, é, interpretar melhor essa olhar para trás nesses quatro anos interpretar melhor. Talvez pela pró própria é, expectativa que se tinha né, de conseguir recursos aí junto ao governo Bolsonaro, eu via é, é, Zema se colocam, colocando como neutro, né? Quando uma boa parte dos outros governadores enfrentava o governo federal. Então, talvez tenha sido dentro desse contexto. Né? É, espero né, que agora, que nós não temos um, um, um embate aí político-ideológico tão claro entre governadores e presidente, eu espero que agora Zema tenha, assim uma postura mais ativa. Né? Espero, né? Espero não estar errado nessa leitura.
1: Para a gente fechar, Paulo, você acredita que o governador se movimente para tentar estar à frente de algum projeto nacional em 2026?
0: Eu acredito que sim, acredito que sim, é, porque, enfim, é, as grandes é, figuras políticas, as figuras políticas mais é, proeminentes, né, eles estão quase que com o microfone adiante deles, o, o dia e a noite, né? então, eventualmente, eles acabam é, externando aí os seus planos, é, os seus interesses. Eu lembro de algumas entrevistas que Zema deu há quatro anos atrás, um pouco antes de assumir, ou um pouco depois de assumir, que ele não descartava, ah, falava que não era o momento, né? Mas isso foi mais de uma vez, mas não descartava uma candidatura à presidência no futuro. E isso considerando que ele ainda tinha pouca ou nenhuma experiência no executivo. Acredito que depois desses quatro anos, né, que foram de um, muito intensos para ele, né? Eu acho que se ele não tivesse gostado da experiência, ele não teria concorrido a uma reeleição, né? Não voltou a falar em, em, em candidatura presidencial, mas eu acho que isso, isso já fez parte aí do imaginário dele e eu acho que deva continuar também fazendo parte. Né? Mas o, a primeira é, é, movimentação que nós vamos ver vai ser a troca de partido dele. O Partido Novo basicamente deixou de existir né? como uma, uma força política. Né? E eu vejo assim como o primeiro indicador essa movimentação que ele vá para um outro partido estrutura. Né? E no momento que a gente perceber essa mudança, eu acho que aquela, aquele projeto presidencial, sim, a gente vai ter certeza de que ele continua vivo, continua existindo.
1: Paulo, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Mundo Político, fazendo para a gente aí essa análise importante do que foi o governo Zeme e das perspectivas do que vem pela frente.
0: Eu agradeço muito o convite a oportunidade de falar com toda Minas Gerais.
1: Eu conversei com o cientista político Paulo Diniz. Falamos sobre um balanço do primeiro mandato do governador Romeu Zema em Minas e das perspectivas para os próximos anos na condução de políticas públicas e nas relações com a sociedade, a Assembleia e o governo federal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O
0: Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.